0: Aj, 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 aj. aj, 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 aj ja. Det är dags för två systrar. Eva, Kjella, hej. Anne heter en
1: hej. <laughs> är du redo? Jag är du <laughs> redo? Jag är nog redo, men alltså, det här är en bok som är hårdsmält och väcker ganska mycket ilska, men också mycket förståelse för hur mycket vi inte förstår.
0: Och hur det är möjligt med radikalisering. Det här bakgrunden är alltså det att en oktoberdag 2013 så försvinner två tonårsflickor från Norge. Och föräldrarna får en tag på dem och pappan inser att döttrarna har blivit kidnappade och föda till Syrien av radikala jihadister. Eller en jihadist är kanske alltid radikal. Det blev torta på torta nu. Och han kontaktar sen Åsnes Egerstad, som är en jätteetablerad författare och journalist från Norge. kontakta Åsnes, kan du skriva och utreda att vad har hänt med mina döttrar? Hur de blivit kidnappade? Så börjar storyn. Ja, men han visste ju nog då när han kontaktade Åsnes så visste han ju. Mm. No, hon, hon har varit snäll och vänlig och sagt att hon tror på riktigt att pappa nog trodde. Han, han, han måste ljuga så mycket för sig själv att han, han kunde inte ens tänka tanken så långt ut att, att de ska i iväg av fri vilja. Precis. Men det som kommer fram genast i boken nog är, är det att flickorna i iväg helt av fri vilja.
1: Absolut. De har bestämt sig för att åka ner och bygga upp kalifatet. Och uh, IS-staten, den islamska staten uh, och uh, sharia-lagen är, är det enda som är den, det enda rätta. Och uh, framförallt det att muslimer muslimer angrips världen över och behandlas dåligt. Och att nu är det dags för dem att sätta stopp för det här och och jobba för ett bättre muslimskt samhälle.
0: Jo, och sen också det att de är nog också ganska besatta av att helt enkelt göra rätt för sig och komma till himlen. Att det, det är deras plikt upplever dem och det är inte helt själviskt bara utan de vill ju nog göra det för alla andra också för att om du dör i det här heliga kriget så då kommer du också att, att hjälpa din familj att lättare komma in till himlen att det, det är också den här drivkraften mm.
1: för dem. Men det som ju är intressant här då den, den här hela liksom Starins uh, heta potatis är ju det att det här är Relativt sekulariserade flickor. Visst, de är uppvuxna i en somalisk familj i Norge. Men om jag minns rätt så var de alla typ födda. Eller hade kommit som jättesmå till Norge. Till mm, ja, Sandvika eller vad det nu heter det där stället. Men hur som helst. Så, det, det är en familj som inte speciellt religiös. Visst går de i moskén på söndagarna och så här men att och, och, och det, det är alltså två tonåringar varav den äldre är, har väldigt starka åsikter har väldigt liberal syn på, på det mesta. Hon klär sig modernt och, och, och liksom blottande i många år eller blottande och blottande men så som nu liksom ungdomar och tonåringar i ett västerländskt samhälle klär sig uh, hon kämpar för feminismen och allt möjligt hon vill bli diplomat när hon ska bli stor att vad är det som får vad, vad händer det är ju det här som Åsne Seierstad vill ta reda på vad händer, vad får Ajan som hon kallas i den här boken att radikaliseras och hur får hon sin lilla syster Leila med? Janne då är 19 och Leila är 16. Leila är lite av en pojkflicka. Hon spelar fotboll. Hon är lite outcast. Hon har inte så mycket vänner. Men de här två liksom. Det, det,
0: det är obegripligt på något sätt. På riktigt. Vet du vad? Jag är glad att du säger det. För att för mig är det inte alls obegripligt. Och det gör mig så ledsen. Att. det så? Jag ser det så... Väl hur det kan hända att jag tänker i den här åldern, jag minns hur mycket där frågetecken och, och också hat jag hade inom mig när jag var i den åldern. Jag kommer, oj, oj, jag kommer också jag kommer få en jättefin familj, jag har haft jättelycklig barndom men ändå så var tankarna så, så absurda och så konstiga och jag tänker inte dra paralleller hit men jag gör det ändå. Och det var det att när jag var som sjukast. Jag hade ett stund och när jag var som absolut, absolut sjukast. Så blev jag kontaktad av så här frikörkliga rörelser. Så att jag till och med har varit med om demonutdrivning själv. Är det sant? Det är sant. Och, och jag försökte, för att jag var så sjuk och desperat. Och då, då kan man ju ta till sig riktigt extrema metoder. Att jag faktiskt försökte uh, gå med i de här... Uh, frikyrkorna och, och det alla tungor. Och jag är också lite missionera. Aj ah, ja! Och det var ju inte så att, att jag det där sen får ut heligt krig. Men, men man pratade nog i de termerna som heligt krig. Det var den här krigspropagandan och och, man för, och det var det enda också som kunde trösta mig- att jag förstod att det livet här är inte viktigt- utan det är livet efteråt. Okej, helt samma retorik Exakt liksom. samma.
1: Men det här som du sa när du sa i början- att jihadister är alltid radikala- så det stämmer ju inte riktigt. Det, det fick jag åtminstone lära mig i den här boken- att, att det finns jihadism i tanken- och det finns jihad i, på, på, liksom på olika sätt. Att man kan göra jihad på väldigt många sätt. Och överhuvudtaget var det en bok- som väckte väldigt mycket. Jag fick väldigt mycket kunskap om kanske inte islam sådär överlag, men nog liksom eh, hur många hur facetterat hela eh, islam som religion är och, och dess utövare här Gud. Det är miljoner, miljoner och miljoner med människor, men också väldigt bra den upp liksom syrienkonfliktens bakgrund där om man börjar förstå hur oförståeligt allting är egentligen och att allting är ingenting är svartvitt och klart utan det finns hur många som helst olika grupper som, som strider mot varandra. Det är allt från förstås IS-män liksom El Nostra och salafister och jihadister och, och sen grupperingar som inte har något namn och sånt. Men fortsättningsvis, det där är ju sånt som sker där i, i, liksom i Syrien och, och, och det, det har liksom en så lång tradition att på något sätt kändes det för mig det är fortsättningsvis alldeles obegripligt att Leila och Ajan på en relativt kort tid, åtminstone på basen av Bosnien, Sägerstad har skrivit och vad hon har samlat in, hur, den, de källorna hon har liksom pratat med att hur hur får man sin hjärna att tvättas åt det hållet. Så där starkt för att. Det, det, nu handlar det inte om så att romantiskt yes, vi ska åka ner till Syrien och, och skapa ett vackert äh, hippisamhälle eller, eller något annat. De är fan färdiga att dödas. Äh, de är färdiga att våldtas. Äh, de, de är färdiga alltså för grymheter. Äh, och liksom. Och,
0: och, äh, äh, nej, det, jag fattar inte. Jag fattar inte. Jag tänker att men de är så jätteunga så kommer de i kontakt med sådana här fantastiska det är först en imam som han är liksom så stark och jag, upplever, jag tror att de i princip blir förälskade i honom och i den här livsstilen och, och de bara får upp ögonen och inser att allt vad vi lever i här är nu en lögn och det är ju lätt, jättelätt att hitta bevis på att det här är dåligt som det är och det är lögn och det är fel och, och, och så, men det är ju frågan om hjärntvättning helt enkelt mm. Men sen så tänker jag så här att en av de där största konflikterna det är ju så att Bashar al-Assad, så han är president där och president och tidigare var hans pappa det. Och när till exempel Bashar blev president så, så hade de ett demokratiskt val men de hade bara en presidentkandidat. Och, och sen så i och med den arabiska våren 2011 så blev det då det börjar det här inbördeskriget som är en sån här demokratiseringsförsök, en frihetskamp helt enkelt. Men i och med att det startade så kom det in olika, som du sa, olika grupperingar som började strida. Och en av de största är det här skillnaden mellan sunni och shia-muslimerna. Och den här regeringen är shia och sen har vi de här sunnina. Och den här krigen är mellan de två så är, är kanske den där största konflikten. Mm. Och då kan man börja tänka att, men att de är ju båda muslimer. Att varför måste de kriga mot varandra? Men så, tänk hur mycket protestanter och katoliker har tagit död på varandra ja, absolut. också. Absolut. Ja, det, det är ju inte på det
1: sättet konstigt i sig. Men, men nu är det eldfängt det här tema som Åsnes Egerstad har tagit sig an med tanke på att boken hon skrev innan den här handlade om får man säga hans namn? Breivik. En av oss tror jag att den hette. Och jag läste den. Ah. Jag läste den verkligen, jag slukade den. Den var väldigt intressant att läsa. Och där har vi då på ett sätt en helt annan motpol än alltså en man som, som demoniserar muslimer. Och nu har vi muslimer som egentligen demoniserar det västerländska och, och, och så här. Men så att hon gräver nog näsan så att hennes källor... Det är klart att hon som journalist har... Har, hon har nu pratat med mamman och pappan som har gått ut med sina namn, men alla andra, alltså sönerna och döttrarna har hon gett nya namn till. Men inte har hon nu helt klara källor och hon, har nog, hon lämnar alltså ut de här flickornas privatliv ganska sådär bara och de lever ännu. Om jag om, om allt har gått väl för dem där i kalifatet så lever de fortsättningsvis och, och har barn och allt möjligt och, och, och lever med sina krigare, sina farliga män som antagligen också är västerlänningar men som har åkt ner för att, för att kämpa för det, i det heliga kriget. Men ja, vad jag vill säga är att, att jag tycker att hon kanske ändå gör lite övertramp här. Fast storyn är jätteviktig och det är viktigt för oss att läsa den. Och viktigt att, att få liksom mer förståelse om hur oförståeligt allt kan vara. Det, det, det är så här jag upplever det. Att jag, ju, ju mer jag läste boken desto mer förstår jag hur lite jag förstår. Förstår du det bara ökar och ökar den här delen av, av, av livsåskådning och, och överhuvudtaget eh, religion och, och allting värderingar. Jag bara, det bara öka och öka den, den delen av, av saker i världen som jag, jag aldrig kommer att begripa. Att alltså jag, jag kommer att veta att det finns sådana här fenomen men jag kommer aldrig att kunna förstå det. Så visst, det är en viktig bok. Men nu har hon fasiken också igen gått och dels st- stuckit stuck i det där en, en tjock balk i Det dels bara med att lyfta upp ett så här eldfängt ämne för att här finns ju en risk att folk på riktigt folk som redan från början har haft fördomar mot muslimer så det, det blir ju liksom om ännu starkare kanske det här föraktet eller den här liksom ifrågasättningen men sen också det här att att hon använder sina källor så här och att allt sig egentligen på den, mest på den där pappan, Sadiks historia.
0: Han verkar dessutom vara en liten lyrifax. No, det är ju det som
1: är juttun ännu. Att han är ju dessutom ganska illa däran, både mentalt och sen fysiskt. Mm. På grund av att han åker ner dit och ska rädda sina döttrar. Och blir verkligen utsatt för, för hemskheten. Så att hur, hur trovärdig är han som celler?
0: Jag tycker att han, han är inte... Det är kanske helt trovärdig, men hon berättar ju och gör, gör nog i slutet väldigt tydligt att hur, vad, hur har hon gjort vems berättar har hon tagit med och, och vad, vad fattas och hon har ju lämnat ut nog det mest sådana här privata eh, i systrarnas kommunikation alltså sånt som inte alls har fört varit viktiga för berättelsen. Och sen, sen så tycker jag att hon säger nog många, många gånger också att det där att påminner en om att, att det är ju så en liten, liten, liten del av alla muslimer som är radikala. Alltså, ja, det säger hon nog flera gånger. Och, och jag tycker att det är fint också att den här, att hon berättar att så på och pappa inte bara de, 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 är liksom så, de kan inte i sin vildaste fantasi förstå att två av deras två döttrar har åkt iväg och mm. blir galna och kasta bort den här chansen till ett, ett tryggt och bra liv
1: att de väljer att åka till ett krig som som, som deras föräldrar har inte samma krig men ett, ett, liksom en krigshärd som deras föräldrar uttryckligen har räddat dem ifrån genom att komma till ett tryggt
0: land Ja, de har flytt från Somalien och pappan har varit där som en krigare. Och har det ganska bra i Norge. Jättebra. Eller på många sätt väldigt
1: bra. De, De är bra i skolan, de här flickorna, de är smarta. Alla lärare kommer ihåg, åtminstone Ajan, just för hennes skarpa intellekt. Hennes liksom välartikulerade åsikter. Var, och så plötsligt bör, först kommer det hijab, sen blir det niqab. Och sen börjar det bli tal om haram och halal. Och vad, är det, vad är rätt och vad är fel och vad får man göra? Och de täcker in sig allt mer och mer de här flickorna. Och det är liksom... Jag menar, hur, hur är det möjligt att mamman och pappan Sadik och Sara inte har märkt att de håller på att radikaliseras? Det fattar jag inte riktigt. Eller för den delen brorsan... Eller no, okay, de yngre bröderna har nu kanske inte varit helt, De Isak och Jibril, de, de var så små.
0: Men jag tänker att, att man ser inte det vad man inte vill se som förälder. Och som förälder är man kanske oftast den som är mest blind, i synnerhet i den där tonårstiden. Och de var ju bara glada att de där döttrarna inte var ute och söpa och höll på. Och tänkte att de är säkert på sitt rum och läser läxor och säkert ljög dem också lite för sig själv. Mm. Att okej, okay, att de går ganska mycket nu i den där moskén, men att mm, det är väl helt okej. Okay. Jo, och de faktiskt så sa de också, och pappan sa ju flera gånger att nej flickor,
1: ni får inte använda ni kaab det är inte okej, okay. att det här är inte muslimsk tradition ni ska inte täcka in er. Och då, då sa de, de hade ju förberett sig ett år, de här flickorna, så de var ju listiga nog att säga att nej, nej, inte använda vi dem att vi har köpt dem bara för att vi vill ibland klä på, på dem och så här att det var nog väldigt, väldigt strukturerat, organiserat och välplanerat den här, den, den här
0: liksom, um, flykten. Ja. Ja, ja, Nu hoppar jag lite, jag vet inte ens om man kan prata om det här. Men jag berättade att en, en kompis att jag läste den här boken. Och hen sa att, vad tror du nu om den här stormöskan i Helsingfors? Är det där de sen träffas och radikaliseras? Så säger jag att, nej, inte tror jag det. <laughs> så säger jag att, jag tror att de här flickorna, till exempel den här boken, att de hade ju mest det här islamnet som de var uppkopplade på, att där fick de information och böt fakta. Men... Men det var också så intressant det där. Sorry, jag måste inflika det här med att islamnet,
1: de gick också ut för att vi vill föra en dialog, vi vill minska fördomar mot islam. Liksom, de... De gick ut för att, det var, det var hör du, en, en, vad heter det, varje föra kläder, verkligen. Mm. Att, att, att de vill liksom verkligen nu öppna upp och visa hur, hur nära det egentligen det liberala västerländska tänkesättet, islam också har och, och så vidare. Men samtidigt så var det inte alls det, utan de ville ju det var ju jätte, jätte radikaliserande allt det som islamnet höll
0: på med. De hade sådana olika steg att hur du pratar med en helt oinvigd och då berättade just om kärlek och det budskapet och hur du hjälper och så här. Och sen för någon som är liksom redan lite inne i det, då kan du gå lite hårdare och använda hårdare ord. Och då använder du jihad i det här liksom Tanken. tankens Nä, jihad. Ja, ja. Men sen är det mer och mer så sen blir det på riktigt, alltså det här fysiska jihad att du på riktigt offrar din kropp och går ut i heligt krig. Så det var, det var nog väldigt liksom välstrukturerat. Hu- hu- ja, utstuderat, ja, ja. Mm. Det som är intressant just att de här flickorna det är det som är lite bristen också med den här boken, att vi får ju inte höra att de måste ju vara söndriga på något sätt. Den här Ajan måste på något sätt ha varit söndig på ett sådant sätt som inte kommer fram i den här boken. Annars blir det liksom för hemskt. Mm. Ja, det är precis
1: det. Och det är det som jag lite saknar, men jag förstår. Åsne Segestad har ju försökt ta kontakt med flickorna och bett om deras utsagor. Och bett dem svara på hennes frågor. Men, men de har valt att inte göra det. Och det har de ju rätt till. Men nu blev man nyfiken. Oj vad jag skulle vilja veta hur det är med Ayan och Leila just nu. Hur många barn har de? Hur lever de? Uh, har de dött? Det är mycket möjligt att de har dött i, i Syrien. Hur går det där i kalifatet? Det, det är ju helt galet allt det som twittrades- under 2014 och 2015 från det här kalifaten. Nu vet jag inte hur mycket det twittras mer, Men hur fint allting är. Och hur alla har, alla har pengar. De har jättegod mat. Man får göra vad man vill. Man behöver inte arbeta. Staten tar hand om dig. Det låter som Sovjet. Liksom. Det låter som vilka andra hemska diktaturer som helst. Där alla liksom, ger ett tjäna av att allt är jätte Bra. Det är bättre än någonsin. Det är paradiset. Eller just steget innan paradiset.
0: Ja, det fanns också såna, bland kvinnorna då. Det som vi fått ta del av. en glamourbild till och med. Ja, och att de tycker det är
1: så coolt om, om ens man har krigat och dött ja. till exempel.
0: Och sen att där som sagt, det finns allt. Men att hygienprodukterna är kanske lite sämre där. Att det kan ni ta med när ni kommer. Ja. Det, 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 det som är Den här bokens styrka ibland är, är när det här... Van, vardagliga, tonårsaktiga grejen kommer in och med det här riktiga krig där folk dör. Ja. Det, den där kontrasten är så absurd. De kan själv, kämpa till och med att, att jag tar nu sprängbälte på mig. Ja, och de kämpar om det. Ja, ja. Som också är verklighet. Ja, men det är det som är, det, det har du rätt i.
1: Det är det som vi får ta del av i den här boken. Sådana delar av de, de här vardagliga, och det, för de är ju människor. De, de ha, måste ha humor även om jag menar, de är ju inga monster. De är kött och blod och de...
0: Men vad är det som... Jag fattar inte. Jag fattar inte ändå. Hör du, du, sa det att hon ibland begår lite Trump, i, Kanske då i och med att hon lämnar ut de här flickorna för mycket. Men jag skulle kunna ursäkta det med det. Att det här var en sån där Det här fanns överallt redan i samhället. Där skrivs artikel ut och artikel in om, om de här flickorna. Så allt, de var redan uthängda. Det är sant. Det är sant, men hon hänger ut deras privata chattar, alltså det som de har
1: skrivit. Men det, det är sant, det var andra sidan den enda källan hon har av dem.
0: Att hon måste ju få deras röster hörda i den här boken, annars fanns det ingen bok. Jo nej, utan de här, det är ju de som ger det här smak och färg och, och gör att man orkar läsa den. För att den var nog väldigt, för mig, tungläst och ganska tråkig ibland. Ja, jag tycker att hon, hon berättar
1: det relevanta, men ah, lite för mycket där till Just det, storyn hade börjat nog av, av lite mindre upprepningar på något sätt. Men jag kan inte heller sätta fingrar på att vad det var, nu var för delar som jag... Men alltså, Jösses upprepade tankar om den här sadiks, pappans, hans... Hans olycka och hans hjärtskärande saknad efter sina döttrar. Och det är liksom sida upp och ner. Det, man återkom till det hela tiden. och Bara en pappa och han vill ha sina döttrar. Så var det, det som var intressant tyckte jag också nog var den här kontrasten till den här brorsan som är bara ett år yngre än Ajan som då, själv, självfallet har stannat kvar i Norge och, och, det där, och hur han, hans väg går i exakt motsatt riktning han blir ju alltså ateist medan de radikaliseras och blir mer och mer troende och han blir allt mindre och mindre och till sist tror han inte på någonting och de försöker på något sätt få honom att fatta att utan tro är man ingenting att du måste ju tro på någonting att tror du inte på, på Mohammed och, och, och alla så måste du ju tro på någonting och det där är intressant, måste man tro på någonting
0: Nej men Jo, enligt de där flickorna för att de vet ju att han hamnar till helvete mm, är de det? är rädda för hans själ de är liksom så de är lika läsna som pappan när de har försvunnit att, att deras familj att de är ogodaktiga de är ju liksom ännu mer kanske olyckliga att deras familj får i helvete mm. och det är också därför de måste göra stora uppoffringar för att ens, jag vet inte exakt hur det fungerar men alltså de får man sprider den här välviljan till familjen då till exempel om man dör själv i helhet krig.
1: Mm. Men däremot så åsamkar de ju enorm smärta för familjen. Och det leder till att hela familjen splittras. Mamman och pappan, de skils inte med, de skils åt. Ingen, de kan inte stödja varandra för de känner så mycket smärta. Hela, hela familjen blir trasig.
0: De känns ändå ganska distanta på något sätt. Jag får inte det är för de riktiga människor. Man kan inte liksom ta ut svängarna så mycket som helst men det blir lite sådär protokollaktigt. En sak som gjorde mig helt förskräckt också var, var att det var någon tidning i Norge som köpte in reportage av pappan. Ja. Gäst. Alltså, den där pappan var ju då en, en inte så pålitlig Figur.
1: Jo, alltså han var ju inte elak eller någonting men han var verkligen i nöd och han, han tappade lite liksom kontakten till verkligheten också. Att ibland visste han inte riktigt själv heller vad han mindes rätt och vad var, vad var rätt och fel och, ja. och sådär. Så han, han började göra skumma affärer.
0: Jo, och, och sen så det där så tyckte jag på tal om så här falska nyheter och sånt att att det, om jag förstod saken rätt så var det helt i en etablerad nyhetstidning så skrev man hans artiklar ut fast han hade nog hittat på lite mm. och skarvat och tagit i på ett sätt som, som lär vara tydlig för viss form av propaganda. Att man kunde, det var sen någon som kunde vad heter det, genomskåda de här texterna. Till exempel siffrorna var för exakta mm. och det brukar man... Hur var det säger när man ljuger? Så vet man för exakt mm. 32 personer har dött av 2022
1: eh, i gruppen som har flytt. Ja, det, var, det var såna nyheter som han spred. Och bilder på eh, jihadister som folk och, och han påstod att det var normen och så vidare.
0: Hur var det här? Jag försökte komma ihåg det här igår natt. Men jag kommer inte ihåg. För det var så smart beskrivet här. Att det har ju kommit extremt mycket mm, proportionellt sett äh, utlänningar till Syrien för att kriga. Va, vad var nu orsaken? Var det det att det var lättare att radikalisera dem helt och hållet när de var bortkopplade från sin familj och inte hade något annat socialt? Eller varför var de så populära som krigare i, i alla de olika grupperna? Ja, de här västerlänningarna. Ja. Att de fick en så hög status. Och att man faktiskt var ute efter dem att, att gick ut liksom och missionera ut för att jag kommer inte ihåg ett sådant ställe i boken, men,
1: men jag kan nu bara tänka mig att det handlar ju om spridning. Att om, om en västerlänning eller någon som har diametralt annorlunda livsåskådning kan övertygas så, så får man ju mera pondus och makt förstås i sitt, sina liksom, det, det man vill få fram. Jag läste
0: faktiskt en, en bok som jag tyckte på samma tema som jag tyckte mycket, mycket, mycket bättre om. Uh, jag läste den förra sommaren och den hette Älskade terrorist. Det här namnet är helt fruktansvärt uh, tjaskigt, Älskade terrorist. Men den handlar om en kvinna, Anna Sundberg, som blev förälskad i en, en jihadist. Och, och hon har skrivit den tillsammans med Jesper Hår. Anna Sundberg och Jesper Hår, Älskade teori- terrorist under rubriken 16 år med militanta islamister. Jag har sett den boken i, i bokhandeln och tänkt att borde
1: man nappa med sig den?
0: Aj vad den var bra. Okay. Uh, och, och Och hon beskriver då hur hon förälskar sig i en man. Det kan man ju göra. Mm. Och sen så mitt i allt. Hon kom från ett bra allt med mitt Eller nej, det är just det att det inte är mitt i allt. Utan gradvis så börjar det öppna sig lite. Inte så den där mannen genast att nu ska vi åka och spränga oss i luften utan, Förlåt att jag pratar så här grovt. Um, utan det kom som gradvis, gradvis in i henne. Att, att det här var den rätta vägen att gå. Jag minns inte, de åkte nog inte till Syrien. Utan de åkte till något annat land. Men när jag läste det här. Om de här träningslägerna som de hade. Och hur man lär sig att vara helt orädd. Och, och bara offra sitt liv. Så jag blev helt livrädd. För att vilken styrk, alltså vilken armé. Mm. Som inte som gärna dör. Det enda som jag, alltså när jag
1: säger att att det här fenomenet på något sätt är fullständigt ogreppbart för mig att jag jag kan inte förstå det så visst kan jag förstå den där friheten i att man inte har någonting att förlora det förstår jag att att man hittar någonting i det i det mellanrummet mellan liv och död där man känner att ihansamma som man säger på finska liksom att Aivan samma. Nu, nu spelar det ingen roll jag har. Ingenting att förlora. Och då kan jag göra vad som helst. Jag är fri. Det, det handlar
0: genom frihet på något sätt. Och sen också det om vi nu tänker på de här flickorna igen som är så unga. Nu är ju det hemskt, um, hur ska vi säga, chitlande med att någon. Men att man får reda på vad som är rätt och vad som är fel. Att den här världen blir så tydlig. Åh oh, vad jag har längtat
1: efter regler. Alltså livsregler, det har jag längtat efter som yngre. Att
0: veta, att kan inte någon ge mig en manual? Jag funderar hemskt mycket på när jag läste här. Du har läst allt av henne tidigare. Jag vet inte om den här journalistiska genren mer är populär. Det kan hända att den är jätteimpopulär. Men jag tycker ganska mycket om det, ifall det är en röst som jag tycker om, Åsne. Att hon skulle ha blandat med sig lite in i den här processen.
1: Jag hade också gärna sett det, men hon vågar inte. Hon sa det faktiskt i en intervju att efter bokhandlaren i Kabul så bestämde hon sig för att nu måste hon vara jättejättenoga och att hon, hon tar det här greppet och lämnar sig utanför.
0: Men det skulle ha gett så mycket mer och jag skulle fått vara med på hennes resa och hon skulle ha berättat det som kommer på några sidor i slutet att hur hon har sökt det här fakta allt. Ja, det, det, jag blev så lycklig över det
1: och jag skulle ha velat höra mer men sen insåg jag att okay, men hon kommer inte att berätta mer än det här, den, den här liksom... Uh, faktiska gången, tillgången till källor och hur hon har valt och varför hon har valt och vem hon har pratat med och så. Men oj vad jag skulle vilja veta vad hon, vad hon själv tänkte medan hon skrev och utredde.
0: Vad ska vi säga om den här boken? Du, du som har läst nu allt, vad, vad, hur skulle du liksom sätta det här i perspektiv till hennes tidigare?
1: No, jag skulle säga att tema i sig är så chitlande och så väcker så mycket nyfikenhet att jag är jätteglad att hon har skrivit om det men jag tycker nog att hon har skrivit bättre om till exempel om Breivik så var det bättre. Men hon hade också bett närmare, m- mer möjligheter att få tag i hur han har tänkt. Så att jag förstod, jag förstod Breivik och hans motiv mycket mycket bättre än de här flickorna.
0: att jag får ha Ja, oj, okej. Okay. Alltså Nej, men... jag förstod inte dem, men jag,
1: jag, jag, de belyste ja. så att jag, jag fick tag i dem okay. förstår du.
0: Och då var det kanske för att hon kom närmare. Talian
1: hade hon mera tillgång till. Ja, jag,
0: jag vet inte. Usch, det här blev så äckligt, äckligt slut. Men hör du, vi kan mm. sluta på ett bra sätt.
1: Kiva. Nu putsar vi bort allt det onda i världen.
0: Jag tycker nog om det här med lopp Vad heter det på svenska? Slutprutten. Slutkläm. Slutkläm. Knorren. Tack. Anna har skrivit oss. Kära Eva och Anne. <laughs> Okej, okay, det här kommer riktigt nu rätt tid. Okej. Okay. Kan ni också läsa mera deckare och så kallade karki Yes! Du har även använt ordet oh, karki, jag tidigare. Uh, jag ska till Grekland på solsemester och behöver en hög med lättlästa böcker med mig. Jo,
1: det ska vi göra.
0: Nu känns det lite fel att jag berättar om det här, men jag fick i, min, i mitt postfack en bok om silverbjälke. Den heter Uppståndelsen och det är nummer åtta i en serie om silverbjälke. Den är skriven av två herrar som heter Dag Örlund och Dan Butler. Och det här, är, det här är karki för sjuka människor. Vet du, om man är lite sjuk i huvudet så är det här så roligt. Alltså, Det som det handlar om en fullkomligt omoralisk, hemsk människa som lever ett liv i sus och med snygga kvinnor och fina droger och snygga bilar och pengar. Han är jättestilig själv och allt möjligt. Året är. Det är nutid. Och han är så totalt utan moral och, och förfärlig. Och, och det där, ibland när jag läser dem av den här Silverbilke-serien så tänker jag att om någon inspektator, inspektör kommer in nu att titta vad jag läser så hamnar jag i fängelse. Och jag förstår inte ens att i det här korrekta Sverige att man kan ge ut sådana här böcker, för de är så fasliga. Men jag måste säga att det är något av det mest avkopplande man kan läsa. Vet du, när man annars i vardagen försöker vara moralisk och rättvis och god. Och lära sig nya saker och öka sin förståelse. Och, ja, ja. Så är det så skönt att bara förfalla totalt i liksom riktigt sådana vansinnig omoralism att, att det kan vara någonting. Men kanske inte för sådana här jag, vet, jag tror Eva att du är lite, hur ska jag säga utan att det blir för smörig, men jag tror att du är lite för fint typ för den här boken. Men om man är lite här chaski i kjelen, eller mycket, jag har nog mina smutsiga delar. Jag vet att du har det, men jag tror inte att de är så smutsiga, jag tror att de ändå, jag vet, nu, nu, nu vet jag att vi måste prata mer du och jag. Mm. Men silverbjelke speciellt män tycker om den här serien. Okej. Okay. No, Anna, du är ju inte en man, men, men, men kanske det kunde vara något? Ja. Har du tänkt, Anna, liksom, på vad vi
1: skulle läsa till näst? Jag har nog uh, ganska många på gång, men det är sådana in, inte jätteaktuella, ganska gamla böcker.
0: Men inte är det något? Mm. Men, du får, men jag, jag skulle kunna säga en som är ganska ny, det är av Sun Mi från Nordkorea. Så Hon har skrivit en bok som heter Hönan som drömde om att flyga. Och, ja. hört om den. och också Hunden som vågar drömma. De är sådana korta, fina. Och jag gissar att det är allegorier. Att den där hönan kanske är något annat på riktigt. Men de skulle jag jätte, jättegärna vilja läsa. Ja. Hönan som drömde om att flyga. Vad tror du om den? den det låter en liten jättebra. vacker bok. Och sen, sen så hade du... Tycker du att det skulle passa också
1: att vi skulle ta den där kärlekens brutala språk som du också föreslår här en gång? Den, Alicia Erian.
0: Den är så fin, den är korta noveller. Just det, det här är också något kort. No, men då hinner vi läsa mycket om vi tar många korta. <laughs> men ska vi satsa på något av det här? Och vad är du sugen på annat?
1: Nu no, minns du att jag talar om den där mm, Minna Marsch, Intahimo. Ja.
0: Jag tycker den skulle vara ganska intressant. Minna mars det tar vi. Ja, det tar vi också. Till nästa eller sen nästa. Ja, något sånt. Och sen, den, vi har ju också den finlandssvenska läsutmaningen på gång här på Svenska Yle. Åh, oh, kiva. Och jag såg att det är på kommande. Nu ska vi se, vad har vi nu för datum? Vi lever med juni. Mm. Jag tyckte att utmaning eller var det maj? Nå, no, hur som helst. Så var eh, poesi skriven efter 2002. Eh, jag skulle vilja med dig läsa ömhetsmarker av Ulrika Nilsen och Lina Hagelbäck. Det är alltså ja. poesi från Schiltz och Söderströms som är helt splittad ny och det är två väninnor som båda är då författare och poeter som har skrivit en diktsamling ihop. Giva. Jag tycker det låter jättevackert. Ja, och dikter överhuvudtaget, det, det har jag tänkt flera gånger att det skulle vara roligt att läsa dikter med dig. Tycker du? Ja. Aj, vet du, och sen också det, att när ni, det, vi fick det här, att Anna skrev att det lätt att ta med till stranden. Man kan faktiskt ta med poesi till stranden. Ja, det kan man. Att, den där tanken om att det är svårt och jobbigt, det behöver inte alls stämma. Man kan titta på de här orden bara som en tavla. Det finns inte något rätt sätt att förstå poesi. Martin Vellanda har förresten skrivit eh, tionde femte på, på Skilsätts Söderströms hemsida. Så han skriver eh, något så, Lär dig läsa dikter, utropstecken. Så här, och det är en kort bara att hur du ska, du ska läsa. Egentligen är det så att du ska du läser det hur som helst. Mm. Det, finns, det finns egentligen inte en manual att så här gör du. Och så rynkar du pannan och sätter brillorna riktigt spänt fast i huvudet. Utan man kan läsa det med breda ben mm. <laughs> på stranden. Och skratta åt ett ord eller
1: två. Och inte kanske exakt förstå vad personen i fråga har menat när hen har skrivit det. Men det är inte så som är gjort Bra! Vi tackar för den här gången. Det var jätteroligt jätte att prata om ett så pass svårt ämne som radikalism men ändå så att, att vi fick några nya, nya synvinklar. Nästa gång pratar vi om något lite lite lättare förhoppningsvis och vi tackar vår producent Kia Svettikin. Jag tackar dig Anne för ett bra bollplank och jag klappar mig själv på axeln
0: också. Yes! Ja. Bra jobbat! Mm. Vi hörs nästa vecka. Ja vi gör det. Hej då!